0: leben Von der Schöpfung in dir. Du bist genug hier und jetzt, so wie du gerade bist. Du atmest pures Leben. Du bist ein Teil des Universums. Du bist Schöpfung. Ich danke dir, dass du genau jetzt, genau hier bei mir bist und wir diese Zeit miteinander teilen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe Liebe dich. Hey und wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim und ich bin dafür da, um dich zu empowern, um dir neue Inspiration zu geben und damit du den Mut in dir entdeckst, du selbst zu sein und dein Leben so zu führen, wie du es dir wünschst und vorstellst. Und in der heutigen Folge habe ich ein super inspirierendes Interview für dich mit der wunderbaren Isabel Metzger, also so ist ihr Name auf Instagram. Inzwischen heißt sie Isabel Schumann, aber sie hat ihren Namen vor der Hochzeit behalten bei Instagram, deswegen findet man sie dort noch unter Isabel Metzger, beziehungsweise auch ihre wundervolle Coaching-Plattform, Fair Coachings, auf der Menschen mit ja, geringem Einkommen oder besonderen Lebenssituationen die Möglichkeit haben, Coachings, Webinare und andere Angebote für die Persönlichkeitsentwicklung günstiger ähm, zu bekommen, wenn sie sich bewerben mit einem Bewerbungsschreiben. Und genau, also auch du, wenn du das Gefühl hast, Du hättest Riesenlust auf Persönlichkeitsentwicklung, Webinare, Coachings, also da gibt es wirklich alles Mögliche, aber du kannst es dir gerade nicht leisten, die finanziellen Mittel sind gerade zu knapp, ähm, du bist Studentin oder alleinerziehend oder ähm, hast einfach gerade kein Einkommen, dann kannst du dir da ein Angebot deiner Wahl raussuchen und dich dann um einen Platz dort bewerben, die verschiedenen Bedingungen und ähm, Preisreduktionen, die findest du dann jeweils bei dem Angebot selbst, da kannst du einfach auf www.fair-coachings.de kannst du, ähm, genau, fair kannst du, äh, nachschauen und ein bisschen durchblättern. Das ist eine riesen Datenbank mit tollen Coaches und Angeboten. Und da findest du bestimmt auch was für dich. Und die hat Isabel gegründet. Und, ähm, da Isabel, finde ich, eine riesen Inspiration ist für alle Frauen, die ihr Herzensprojekt umsetzen wollen, vielleicht sogar damit ihr Geld verdienen möchten, ähm, Genau, habe ich sie hier zum Interview geladen, weil ich so, so interessant finde, wie sie ihre weibliche Seite, das Annehmen, das Mystische, das Spirituelle und ihre maskuline Seite, das Umsetzende, das Tatkräftige, der Business-Aspekt quasi, wie sie das beides in ihrem Leben vereint und in Balance bringt. Und sie hat auch eine ganz besondere Geschichte, wie sie darauf gekommen ist, das auch zu, zu dürfen, zu sollen. Und die erzählt sie auch, in dem Interview. Ich habe das Interview jetzt in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil geht es eher darum, wie setzt du dein Herzensprojekt um? Wie können auch Scannerpersönlichkeiten, also Menschen, die unglaublich viele Interessen haben und sich schwer festlegen können und dadurch auch schwer in die Umsetzung kommen, wie kannst du als Scannerpersönlichkeit, wenn du das bist, dein Herzensprojekt umsetzen und da auch irgendwie so ein bisschen einen roten Faden verfolgen und dass du dich ein bisschen wohler damit fühlst und dass du sicherer bist, dass du das auch wirklich möchtest, dass du nicht zweifeln musst. Wie kannst du dann auch deine Scanner Persönlichkeit als Stärke sehen und ähm, da ja einfach ja eine Stärke draus ziehen, dass du dieses Talent hast, so vielseitig interessiert und begabt zu sein. Außerdem im zweiten Teil, den wirst du nächste Woche ähm, hier im Podcast finden, geht es dann darum um den spirituellen Aspekt. Also auch um das Channeling, was ist Channeling überhaupt, wie nimmt man Kontakt zu den Ahnen auf, zu der Geistwelt, ähm, wie kannst du dir, ja wie kannst du das auch zulassen, dass das erlaubt ist, also vielleicht hast du ja auch das Gefühl, vielleicht hast du Angst davor, dass wenn du das zulässt, dass du Kontakt aufnimmst, was passiert denn dann? Kommen dann irgendwie die ganzen Geister zu dir, besuchen dich, erzählen dir Sachen, die du nicht hören willst? Oder ähm, wie, wie kannst du diese Angst davor verlieren oder diese Scheu oder vielleicht auch diesen Kritiker beruhigen in dir, der sagt, sowas gibt es doch nicht, da mag ich nicht dran glauben. Und das ist ein super, super tolles und ja, super inspirierendes Interview gewesen, wo Isabel wirklich ganz, ganz viele Tipps auch rausgegeben hat, wie sie dies, wie sie ähm, ja einfach diese verschiedenen Schritte in ihrem Leben erreicht hat, wie sie bestimmte Dinge gemeistert hat, was sie dir ans Herz legt, wie du in die Umsetzung für deine Projekte kommst oder wie du auch zum Beispiel üben kannst, dich mit der Spiritualität, mit der Geistwelt zu verbinden. Und also ich lege dir diese beiden Interviewteile total ans Herz es geht jetzt direkt los mit dem ersten Teil zum Thema Business und Projekte umsetzen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Ich freue mich riesig, wenn du das mit Menschen teilst und mit Frauen und Freundinnen, die vielleicht gerade auch an dem Punkt sind, wo sie sich fragen, wie soll es jetzt weitergehen? Wie kann ich mich sortieren, mich sammeln? Vielleicht sind die auch Scanner-Persönlichkeiten, haben unglaublich viele Interessen und denen fällt es schwer, sich auf eins zu konzentrieren und das dann durchzuziehen. Dann teil diese Folge gern mit ihnen. Uh, ja, und ich freue mich einfach riesig, wenn es dich inspiriert und du das auch mit mir teilen magst, wie es dir gefallen hat unter dem heutigen Post bei Instagram. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Isabel. Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil. Herzlich willkommen, Isabel. Ich freue mich riesig, dass du heute äh, bei dem Gespräch dabei bist, dass wir uns heute unterhalten werden über spirituelles, aber auch ein bisschen über Business und äh, wie du das alles vereinst. Weil ich finde, du bist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie ähm, beides äh, ja super gut auch zusammenpasst. Und ähm, genau für alle, die sie vielleicht noch nicht kennen, äh, Isabel ist ähm, die Gründerin von der Plattform Fair Coaching, ist auch ähm, eine Autorin. Also du hast zusammen mit äh, verschiedenen Fair Coaches ein Buch geschrieben, deinen großen Traum wahrgemacht, ein Buch zu veröffentlichen. Schreibst auch selber gerne wunderschöne Texte, wie ich finde. Ähm, hast eine sehr poetische Ader. Ähm, genau, neben Fair Coachings bist du ja auch ähm, auf deinem eigenen Kanal ähm, Isabel Metzger unterwegs und bietest auch spirituelle Beratung und ähm, Channeling an. Ähm, mhm. Genau, hast noch deinen Podcast Moin Spirit. Und äh, man merkt schon, du hast ziemlich viele Projekte. Super, super cool, du hast mir gerade erzählt, dass du auch ähm, jetzt Webinare gibst extra für Coaches, Trainer, Healer, ähm, die noch ein bisschen Skills dazu lernen wollen. Und ähm, hast auch sowieso immer noch neue, schöne Projekte schon in deinem Kopf. Also, ähm, genau, bist eine richtige Virtual Business würde ich sagen. Und äh, vereinst mhm. das ganz wunderschön. Ich weiß nicht, ob. Ähm, du vielleicht noch was ergänzen möchtest, falls ich jetzt was Wichtiges vergessen habe, was wichtig für, über dich wäre zu wissen.
1: Hm, also ich könnte natürlich jetzt meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Ach, aber <lacht> erstmal danke für die schöne Vorstellung. Das war schon ähm, sehr vollständig. Also ähm, genau, wie du schon sagst, ich äh, bin sehr vielseitig unterwegs mhm. und habe zum Beispiel jetzt dadurch, dass ich zusammen mit Coaches, die auf meiner Plattform Fair Coaching sind, das Buch zusammengeschrieben habe, Willst du mit mir gehen, Herz heißt das Buch. Da habe ich irgendwann angefangen zu überlegen, okay, das macht so viel Spaß, das ist so cool, wir vermitteln hier in 14 verschiedenen Kurzgeschichten unsere persönlichen Wege hin zu mehr Selbstmitgefühl. Damit möchte ich weitermachen, ich möchte weitere Bücher schreiben und darum habe ich jetzt den Verlag Verliebt Verlag Gegründet.
0: Oh, wie schön der Team ja. ist. Schön.
1: Und verliebt wird aber tatsächlich, das äh, kann man jetzt so nicht hören, verliebt wird mit F geschrieben, also wie fair. Ja. Ne? Also auch mit AI? Ja, genau. Ja, cool. Also wie Fair Coachings im Grunde dann halt ja. der Fair Liebt Verlag. Ähm, das ist eine Marke von Fair Coachings und ähm, ja unter dieser Marke werden wir auch in Zukunft Bücher rausbringen und ähm, darum ist man kann es gar nicht so in einem Wort zusammenfassen, was ich so mache. Aber ja, das ist so, das du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich jetzt gerade so aktuell mache. Ja.
0: ja. Ja, wunderschön. Ich weiß auch, äh, guck mal, hier hört man gerade die Sirene. Ich wohne gegenüber vom Krankenhaus. Oh. Ja, <lacht> aber das macht ja gar nichts. Ähm, Genau, was ich sagen wollte, du bist ja auch nicht nur selber im Wissens unterwegs, sondern du unterstützt auch andere, du hast auch immer einen guten Rat. Du hast also, Ich weiß es selber von unserem privaten Kontakt, du hast immer ganz, ganz tolle Ideen, wie man noch weiterkommen kann. Vielleicht magst du noch einmal ganz kurz erwähnen, also tatsächlich, wie du gerade sagtest, dein, dein Werdegang so ein bisschen, wie bist du denn zu all diesem Wissen gekommen? Also überhaupt, wie man, ich weiß, du hast ja zum Beispiel ein Crowdfunding gemacht für das Buch. Also, dass mhm. das überhaupt finanziell genau. auf die Beine gestellt werden kann und richtig rausgebracht werden kann, gebunden. Ähm, du hast Fair Coachings diese Plattform einfach aufgebaut mit dem kleinen ehrenamtlichen Team. Da gehört ja auch so ein bisschen äh, Marketing oder auch so ein bisschen Businesswissen dazu. Magst mhm. du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wo das so herkommt bei dir? Ja, genau.
1: Ähm, ich habe schon immer irgendwie so zwei Welten vereint. Also zum einen so diese spirituelle äh, Seite, die hatte ich schon ganz, ganz früh in meinem Leben entdeckt schon in der Schulzeit und durch meine Mutter, die auch sehr offen und inspiriert und, und spirituell ist, immer noch. Und von daher habe ich das irgendwie schon so mitgebracht. Und die große Kreativität, ständig neue Ideen zu haben, auch. Und zusätzlich dazu hatte ich zum Glück auch immer so die Fähigkeit, das Ganze dann auch umzusetzen. Also nicht nur ganz viele Ideen zu haben, was auch toll ist, sondern auch in die Umsetzung zu kommen, weil so wird überhaupt eine Idee erst wertvoll, wenn wir sie in die Welt geben. Yeah. Ähm, und das Businesswissen, ja, das habe ich nicht ähm, sozusagen mit in die Wiege gelegt bekommen. Das habe ich mir ja tatsächlich einfach durchs Machen angeeignet. Ähm, hab aber auch. Unter anderem Medienwissenschaft studiert, ah. neben Psychologie und Sprachwissenschaft eben auch Medien und war immer schon total interessiert an, wie kann man denn Dinge vermarkten. Mhm. Ähm, wie funktioniert Marketing auch auf psychologischer Ebene? Und habe dann nach dem Studium erstmal eine Zeit lang in einer Werbeagentur gearbeitet mhm. und habe dort Content-Marketing gemacht und Social-Media-Kanäle okay, aufgebaut. Okay, du bist Profi. <lacht> ja, ähm, aber das habe ich auch da noch mal mehr gelernt. Ne? Ich, also das ist ja nichts, was, was man wirklich einfach so kann oder sich theoretisch aneignet. Mhm. Das musst du wirklich praktisch machen und auch herausfinden, was funktioniert und was nicht. Mhm. Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie, wie definiere ich eigentlich eine Zielgruppe? Ähm, aber all diese Marketing-Skills, die ich dann hatte, waren zwar gut und schön, aber trotzdem braucht man ja auch für Business sowas wie Finanzwissen, mhm. strategisches Denken, ähm, strukturiertes Arbeiten, aber auch sowas wie Vertrieb, Sales, es sind ja so viele verschiedene Ebenen und auch mhm. da bin ich am Anfang echt ziemlich auf die Nase gefallen, <lacht> weil ich ähm, genau 2017 habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht als Coach. Das waren ähm, ja, meine ersten Schritte, ich hatte zwar auch schon im Studium eine GbR mit einer Freundin, wir haben große Kleidertauschpartys veranstaltet und ich hab, bin aber so reingesprungen ohne wirklich viel Wissen darüber, wie Business funktioniert und so habe ich am Anfang ganz schön viel Geld investiert, wo es eigentlich unnötig gewesen wäre. Okay, yeah. Also sowas wie, auch oh, hier nochmal ein schönes Logo entwickeln, da nochmal tolle Flyer, aber dann noch immer von einer Grafikdesignerin für viel Geld und ähm, alles war irgendwie so überprofessionell, ja, aber eigentlich in dem Moment, also das würde ich jetzt auch allen Menschen raten, die vielleicht gerade zuhören und anfangen, eine Selbstständigkeit aufzubauen oder einfach am Anfang sind, starte erstmal mit dem, was du hast und versuche erstmal niedrigschwellig und mit wenig Geld Erstmal das Ganze in die Welt zu bringen. Es ist total egal, wie das Logo aussieht, wie perfekt es ist. Okay. Es ist egal, wie perfekt die Flyer sind. Ich mache mittlerweile meine Flyer wieder selbst. Ja, <lacht> ähm, cool. Ja, <lacht> ähm, klar, so ein Logo ist natürlich ähm, sinnvoll, das auch wirklich professionell machen zu lassen. Aber auch damit kann man tatsächlich am Anfang mit so tollen Plattformen wie Canva, kann man einfach anfangen, ja. das kostenfrei zu bauen.
0: Ja, inzwischen ist es ja sowas von schwellenlos geworden. Ja. Also gerade Grafikdesign, äh, auch tatsächlich inzwischen Audio, finde ich, Audio, Videoproduktion. Dafür gibt es so gute Apps und so viele ja. äh, Ressourcen, die einfach kostenlos verfügbar sind. Das finde ich auch. Ja. Also haut mich selber immer ein bisschen aus den Socken, dass man das ja, mit voll. ein bisschen Geschmack und ein bisschen Geduld, sich das beizubringen, wirklich äh, gute Sachen hinkriegen kann. Also da rollen jetzt bestimmt alle Grafikdesigner immer noch mit den Augen und das <lacht> gefährdet natürlich auch bestimmte Berufe irgendwie oder, oder schränkt die so ein bisschen ein entwertet die Arbeit vielleicht so ein bisschen, aber äh, finde mhm. ich für alle, die sonst nicht die Mittel hätten, anzufangen, weil sonst genau. ist es eine hohe Investition auch am Anfang, wie du ja schon erzählt hast, genau. ähm, macht es das halt möglich, also dass halt jeder das erstmal ausprobieren kann und wer gut ist, bei dem ja. funktioniert das halt auch.
1: Genau und du kannst ja auch immer noch im Prozess sagen, okay, jetzt fließen die Mittel, jetzt habe ich regelmäßiges Einkommen, ja. jetzt kann ich wirklich mich professionalisieren und dann kann man wirklich sagen, okay, ich mache jetzt nochmal mal ein ganz vernünftiges, anständiges Corporate Design mit einer Grafikdesignerin, einem Grafikdesigner. Mhm. Aber am Anfang muss ich die Idee auch erstmal beweisen. Du musst erstmal so ein äh, Proof of Concept machen. Das heißt, ähm, ich fange erstmal an mit meiner Idee, die nach außen zu tragen. Und ganz niedrig schwellig ein Produkt zum Beispiel oder eine Dienstleistung aufzubauen und Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Und mhm. dann kann ich immer im Prozess schauen, was funktioniert, was funktioniert für mich, was macht mhm. mir eigentlich Freude, weil auch im Prozess... Ja, das auch, das so. ja. ja. genau, weil letztendlich, es muss ja nicht nur sich rentieren, also <lacht> ein rentables Wissen sein, sondern es muss dir Freude machen ja. und deinem Wesen entsprechen. Und mhm. ich habe so viel in meinem Leben angefangen und wieder aufgehört, wenn ich da jedes Mal ein Logo für entwickelt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich <lacht> mega pleite. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Genau, also ich habe auch Podcasts angefangen und aufgehört. Hattest und du schon da, mehrere? Ja, ich hatte ah. schon, ich habe drei <lacht> Geil. gehabt. Also, ja. Beziehungsweise, ich hatte einmal genau Brief.me, ich hatte äh, ganz äh, vor Brief.me, hatte ich noch einen Podcast zum Thema Kreativität. Ah. Fand ich auch richtig cool, weil das ist auch so mein Thema, aber irgendwann ja. wurde mir es zu langweilig, jeden Tag oder jede Folge irgendwie über Kreativität zu sprechen. Ja. Um, und so habe ich auch gemerkt, dass ich halt so ein, vielseitiger Scanner-Typ bin, also eine Scanner-Persönlichkeit und ich kann nicht lange nur bei einem Thema bleiben, es wird mir langweilig, ich brauche da Vielfalt und Abwechslung und ähm, von daher kann ich wirklich jedem raten, der anfängt, Probier dich aus und justiere nach und schaue vielleicht, wo kann ich was noch, noch optimieren oder korrigieren, ja. um wirklich dann immer mehr mich dem anzunähern, was meinem Wesen entspricht und wo ich das Gefühl habe, ich bin hier, um diese Vision zu teilen, ich bin hier, um diese Mission zu teilen, um das in die Welt zu bringen und wenn du da so dich eingegroovt hast, dann fang an, die nächsten Schritte zu gehen, professioneller zu sein, dir vielleicht ein kleines Team aufzubauen, so wie du das jetzt auch machst, Kim. Yeah. Sondern wirklich sagt, okay, ich habe ein Team, was mich unterstützt. Am Anfang, gleich ein Team zu starten, würde dich wahrscheinlich völlig überfordern, weil. Ja, da weiß man gar nicht, was sie ja. machen sollen. Genau. Es sind ja. immer auch neue Kom Kommunikationskanäle, die man aufbaut. Und du hast ständig auch das ähm, Thema, dass du Menschen mit Aufgaben versorgst und Feedback mhm. einsammelst. Und ähm, All das ist am Anfang sozusagen, ja, Ballast auf dem Weg zu. Yeah.
0: Äh, über, überhaupt etwas aufzubauen. Also man muss auch wirklich, muss also das muss ich jetzt auch, also das kann ich jetzt auch sagen, gerade wo ich jetzt mir so ein kleines Team zusammen äh, gesucht habe quasi, die auch ganz, ganz, ganz toll ihre Sachen machen. Ich bin ganz begeistert, also man sieht ja noch nicht, aber äh, da kommen ganz geile Sachen bei raus jetzt die nächsten Wochen. Und ähm, Aber ich muss schon sehr genau wissen, was ich will und wo ich hin möchte und selber ein bisschen sortieren und aufteilen. Wie gehen wir daran? Also das man kann das nicht alles abgeben, also das ist am besten mhm. wirklich, wenn ich einfach, ich habe den Überblick, ich habe verstanden, was was meine Marke ist, was ich will, was ich rüberbringen will und dann kann ich mir Profis dazu holen und äh, denen auch sagen, also auch gar nicht alle Entscheidungen überlassen, sondern sagen, hey, ich habe mir was überlegt, ich hätte gern euer Feedback, um mal ein bisschen Meinungen zu sammeln, aber das zum Beispiel, das war bei mir gerade am Anfang bei den ersten Sachen, äh, habe ich sofort gemerkt, oh, äh, die alleinige Entscheidung, ob ich das mache oder nicht, sollte ich treffen. Also das ja. sollte, ich kann mir Rat holen, eine Meinung, aber ob ich das will oder nicht, das könnten sogar alle Nein sagen, wenn ich sage, ich finde es geil, sollte ich das machen, weil es ist mein, also es ist ja, es ist ja meine Vision. Ja. Und äh, ganz oft ist es ja auch so, dass ich vielleicht eine Vision habe, die noch für alle nicht so richtig zugänglich ist, aber die trotzdem genau richtig sein wird in der Zukunft, weil mhm. sie irgendwie den nächsten Schritt, bringt oder so und dann ist es so wichtig gerade wenn man sich irgendwie ein Team aufbaut oder zum Beispiel den auch noch, noch krasser gar nicht nur ein Team, sondern sich externe holt, die dann mhm. also mein Team kommt aus meiner Community, die wissen, was ich mache, da muss ich nicht viel erklären und wenn ich einen Externen buche wie ein Grafiker, eine Grafikerin, ähm, dann ist es noch wichtiger, dass ich genau meine Mission kenne, genau werden kann was will ich, wie soll das sein und wer mhm. ist meine Zielgruppe. Und je weniger ich das konkret sagen kann, desto schlechter wird das Ergebnis, weil die Person ja. von extern noch weniger Anhalt hat. Die hat ja nicht mal ein ja. eigenes Bild davon, was ich mache, kann nicht mal eigene Ideen einbringen, sondern mhm. ähm, also kennt mich ja kaum quasi. Und mhm. deswegen, also so wichtig, sich erstmal klar zu sein. Und ich finde, äh, was du gerade sagst mit dem Scanner, mhm. also ähm, ja, also... Bin ich auch. Ich glaube, mein Team muss immer richtig bremsen. Ich habe, also jetzt erst, wo ich ein Team habe, merke ich, ich will ja dann auch immer, dass alle alles mitbekommen und dann schreibe ich immer in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Übrigens ich hatte wieder eine Vision. Ich mache das und das und dann wird das und das und oder ich mache einfach und sage, Leute, ich weiß, ich habe gar nicht Bescheid gesagt, aber jetzt am, so am Wochenende, Sonntag gibt es ein ähm, Empowerment-Kaffeeklatsch. Das liegt mir schon ganz lange auf dem Herzen. Ich habe das jetzt einfach mal ausgerufen. Das mache ich dann per Zoom. Eigentlich müsste man sowas ja auch bewerben oder also irgendwie fehlt sich auch was ja. überlegen. Und ich habe ja. einfach irgendwie mir was zusammengebastelt, so wie immer, und habe das rausgehauen. Das hat auch ganz schön funktioniert. Aber ich dachte, oh, in der Woche sind mir wirklich drei, vier richtig geile Sachen eingefallen. Ja. Und die habe ich immer kommuniziert. Und ich dachte, boah, ey, ich bin so eine, so eine so Ideenmaschine. Maschine. Ja, wirklich. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist gut, dass ich ein Team habe, weil ich das dann plötzlich merke. Ich merke, mhm. wie viele Ideen ich habe. Und ich überlege mir dann plötzlich, äh, wenn ich das jetzt raushau, was sagen die denn dann schon wieder? Oder ja. ah nee, stimmt, ich soll ja eigentlich mich jetzt um meinen Content kümmern, haben die ja gesagt. Das ist ja eigentlich jetzt meine Aufgabe gewesen. Ich konnte ja jetzt alles <lacht> schon outsourcen, aber ich sollte mich um Content kümmern. Oh, vielleicht mache ich das zuerst, bevor ich das neue Projekt anfange. Und das hilft mir tatsächlich. mich äh, als, äh, ja, wenn man mich jetzt so betiteln will, als Scanner. Ähm, mhm. nochmal zu ähm, justieren, also immer wieder zum Zentrum, ja. zum Wichtigen zurückzukommen, weil ich das plötzlich mit anderen abspreche. Und in mhm. mir selber ist natürlich alles schlüssig, da renne ich einfach. Ja. Quasi ein mhm. Projekt. Und ich habe aber, das fällt mir jetzt gerade einmal, wo wir drüber sprechen, schon öfter die Frage bekommen, äh, wie ich das mache, ähm, dass ich mich dass ich mich sortiere. Also ich habe tatsächlich hm. eine Klientin gehabt, die hat mir mal ein Foto geschickt von ihrem Projektschrank. Das ist ein Regal mit lauter Boxen. Die sind alle hm. tatsächlich auch beschriftet. Tausend Projekte da drin. Da sind auch schon fertig geschriebene Bücher gefühlt drin, hm. aber auch Bastelsachen, aber auch Projekte. In jeder Box ist ein Projekt. Eine ganze Wand voll. Und sie hatte mich gefragt, ähm, wie kann ich denn mich fokussieren? Wie kann ich denn was zu Ende bringen? Wie kann ich denn mal eine Sache zum Erfolg, zur Erfüllung bringen. so Das ist ja oft auch das Gefühl von Scannern, dass sie das Gefühl haben, aber nichts hat sich erfüllt. Ich renne immer mhm. wieder oder ende immer am gleichen Punkt und ich kann das nicht oder ich bin halt so. Und ähm, aber du hast ja vieles auch ähm, zur Erfüllung gebracht. Also mhm. viele und mhm. aber auch viele Sachen nicht. Und ähm, da jetzt einfach fehlt einmal die Frage, wie gehst du dann mit deinem inneren Kritiker um, dass du da konstruktiv bleibst, wenn der mal sagt, hey, jetzt haben wir das schon wieder nicht durchgezogen oder war das hmm. jetzt ein grobes Projekt, war das jetzt dumm oder war das jetzt doch was Gutes? Und wie sortierst du dich, dass du ähm, weißt, du bist auf dem richtigen Weg oder du bringst die Sachen auch zur Erfüllung?
1: Ich habe... Gelernt auch auf dem schmerzvollen Weg, dass mein Selbstwert nicht mit dem, was ich als Projekt tue, zusammenhängt. Mhm. Also wenn ein Projekt scheitert oder wenn ich irgendwann im Prozess merke, hey, das ist es irgendwie doch nicht, das darf irgendwie auf den Ideenfriedhof gehen oder ich mhm. höre den Podcast auf, weil das fühlt sich irgendwie nicht mehr gut an, ähm, dann hat es kein Einfluss auf meinen Wert als Mensch. Und das musste ich erstmal lernen. Am Anfang hatte ich wirklich auch immer so kleine Krisen, wenn ich etwas aufgehört habe, weil ich dachte, oh Gott, was erstmal was denken die anderen jetzt? Und mhm. ich habe das jetzt schon wieder nicht mehr zu Ende geführt oder einfach mhm. aufgehört oder kriege ich es einfach nicht gebacken? Woran liegt denn das? Und ich werde es nie schaffen. All diese Themen, ja, das war am Anfang ganz normal, diese Gedanken. Weil ich erstmal lernen durfte, dass danach die Welt nicht untergeht. Es ist alles fein. Es geht mhm. weiter. Und durch, dadurch, dass ich etwas loslasse, was ich, wo ich merke, das passt nicht, öffne ich einen Raum, eine riesige Tür für so viel mehr. Häufig ist, nachdem ich etwas gehen gelassen habe, etwas viel Besseres gekommen, etwas ja. viel Schöneres entstanden. Genau, und manchmal muss man da auch einmal am Boden sein dafür. Und wirklich, ich habe, als ich mein erstes großes Business aufgehört habe, ähm, ja, das war ungefähr 2018 im Herbst, da habe ich wirklich geheult, habe ich die Sachen durch die Gegend geworfen und dachte so, was ist denn bitte los? Ich habe da so viel Zeit und Energie reingesteckt, aber mhm. es fühlt sich nicht mehr gut an. Und ähm, das war halt ein großes Coaching-Programm, was ich ähm, konzipiert habe und an den Start gebracht habe. Und es war wirklich so wie so ein Baby zu verlieren. Mhm. Ja. Und, ähm, dann habe ich mir ein paar Wochen Auszeit genommen, bin aufs Land gefahren zu meinen Schwiegereltern, bin ganz viel spazieren gegangen. Da war wirklich Entschleunigung pur, weil auf ja. dem Land ist nicht viel. Und ja, genau. Und ich konnte so den Blick nach innen richten und habe mir die Frage gestellt, was kommt jetzt? Was darf jetzt kommen? Ich fühle mich irgendwie in der Rolle des Coaches nicht so richtig wohl. Ich will nicht irgendwie coaching in die Welt bringen, äh, hinter denen ich nicht so richtig stehe oder was sich einfach nicht mal so passend für mich anfühlt was bin ich dann, wer bin ich dann und was möchte ich machen? Mhm. Und habe dann zum einen gelernt, mich selbst zu lieben, egal was im Außen ist oder was mit meinen Projekten ist. Mhm. Und zum anderen war auf einmal in diesen ein, zwei Wochen, in denen ich auf dem Land war, plötzlich diese Eingebung da, diese Idee, es müsste eine soziale Coaching-Plattform geben. Das war noch nicht mal so groß formuliert. Es war so Oh Mann, es ist so unfair. Es gibt so viele Menschen, die können sich ein Coaching-Programm nicht leisten oder einen Coach nicht leisten für ein Einzelcoaching oder einen Kurs. Es gibt so viele Menschen, die sind davon ausgeschlossen. Das ist doch total fies. Die ganzen Schüler, Studierenden, Azubis, Arbeitslose und so. Und da kam auf einmal so, so, äh, so ein Raum, der sich in mir öffnete, wo ich auf ja, einmal einen geil. Kurs hatte hey, es muss irgendwas geben, wo diese Menschen hin können, wo sie sich ganz normal fühlen, wo das nicht irgendwie komisch ist, dass man vielleicht nicht so viel Geld hat und wo ja. sie halt einen guten, richtig guten Rabatt bekommen oder sogar vielleicht auch mal einen Stipendienplatz, wo es dann ja. kostenfrei ist. Und das fing dann so an mit, ja, dann mache ich da so eine kleine Website und da gibt es dann vielleicht so ein paar Angebote. Ach ja, das ist doch ganz nett. Und dann habe ich angefangen, Texte dazu zu schreiben, da war auf einmal der Name da, Fair Coachings, da war gar keine Frage mehr nach dem Namen, das war einfach da. Und der wusstest, kommt dass, dann, oder? Das kommt ja. einfach, dann weiß man es. Ohne Brainstorming, ohne viel ja. Nachdenken, es war einfach da. Ja, Es ist Geil. so reingedroppt durch äh, mein Kronchakra oder ja, <lacht> mein äh, drittes Auge war einmal da und ähm, und so habe ich losgelegt und auf einmal habe ich gemerkt, dass das Ganze alles viel größer wird, als ich es ursprünglich geplant hatte. Mhm. Aber ähm, jetzt nochmal so zurück zum Scannertum. Ähm, ich fühle da so mit dir, wenn du gerade als Zuhörerin oder Zuhörer das Gefühl hast, ja, ich bin Scanner, irgendwie habe ich tausend Ideen und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was ich verfolgen soll davon mhm. ähm, oder mir wird schnell langweilig in den Themen. Das ist eine ganz große Stärke. Sieh das als Stärke, weil. Du kannst als Scanner zum einen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die dich interessieren, etwas Neues erschaffen. Denn Kreativität bedeutet ja immer, dass man ein Teil und ein anderes, was vielleicht vorher nicht offensichtlich zusammenpasste, zusammenführt und etwas ja. Neues erschafft. Ja, an Verbindungen, du, und Verknüpfungen genau, erkennen. Ja, genau, du, genau, du, du erkennst Verknüpfungen, du erkennst Strukturen, ja. du hast vielleicht so, ein, so eine Vogelperspektive auch mhm. auf die Themen. Es gibt ja auch die Tieftaucher, die gehen voll in ein Thema und die können ja. jahrelang zu einem Thema ja. forschen, zum Beispiel. Und, ähm, wenn du aber nicht so ein Typ bist, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hast du dadurch so viele Fähigkeiten und Potenziale. Und ähm, von daher kann ich nur jedem Scanner auch raten, lebe deine Vielseitigkeit. Mhm. Du musst nicht eine Sache finden, die du bis zum Lebensende machst. Du ja. darfst Unterschiedliches machen. Das kann sein, indem du vielleicht einfach dich erstmal nebenberuflich mit einer Passion selbstständig machst, wenn du auch vielleicht deinen Hauptjob total liebst. Fein, dann mhm. mach noch beides. Oder fang an, ein oder zwei Hobbys zu haben und ganz ungezwungen erstmal deine Interessen auszuleben und schau, was daraus erwächst. Und du musst dich nicht entscheiden für eine Sache. Man darf auch zwei Projekte zum Beispiel haben. Mhm. So wie ich jetzt immer noch auch als Sozusagen Coach, spiritueller Coach, arbeite im Channeling, aber auch Fair Coachings habe, aber auch das Buch und den Verlag.
0: Ja, habe. super unterschiedliche Sachen. Ja. ja, genau. Und ich glaube, was dann auch ganz wichtig ja. ist, weil ähm, viele Scanner sind vielleicht an dem Punkt dann auch schnell überfordert, weil sie sich natürlich Projekte vornehmen, auf die erstmal so keiner kommt, die vielleicht auch sehr vielfältig sind. Also gerade wegen dieses, ich verknüpfe A mit G und mit Z, darauf ist noch keiner gekommen, das sind drei verschiedene Bereiche, aber ich erkenne, da ist eine Sache drin, die ich einfach genial finde, So, aber dann hat man plötzlich drei Bereiche und man selber ist vielleicht auch gar nicht so der Profi, ich bin ich einfach die Person mit der Vision und äh, ich gebe dem ganzen Seele aber keine Ahnung, wie ich das jetzt zu Instagram bringe oder wie ich das unter die Leute bringe. Also sich dann vielleicht auch einfach Leute zu suchen, die da vielleicht Tieftaucher sind, wie du schon gesagt hast. Also ähm, ich glaube, das Vernetzen ist für Scanner auch ganz, ganz wichtig. Einmal, um zu merken, man ist nicht verrückt. <lacht> ja. Ich glaube, ganz wertvoll, sich mit anderen auszutauschen, sich gegenseitig viel auch zu helfen, Feedback zu geben, vielleicht mal zu bremsen oder aufzubauen. Und dann aber auch sich ähm, zu helfen, äh, ja, dass man gerade, wenn man ja so, und das ist ja auch so ein Gefühl von Fliegen so ein bisschen finde ich immer. Also wenn man plötzlich so eine Vision hat und das ist so wie schweben und dann nochmal jemanden zu haben, der da am Boden ist und die Leine festhält, mhm. dann gar nicht um einen zu bremsen, sondern einfach nur, dass man runterrufen kann, bist du noch da? Okay, gut, weil dann kann ich noch besser mhm. schweben und dann kann ja. ich noch höher hinaus und das können ja. die anderen am Boden nicht. Und wenn wir uns irgendwie mit so einer Leine gegenseitig äh, in Verbindung halten, gar nicht festhalten, sondern diese Verbindung halten, so ein Dosentelefon. Ähm, mhm. dann können wir uns ja von den verschiedenen Perspektiven das Beste äh, geben und dann gemeinsam ähm, ganz weit gehen. Und ich habe immer das Gefühl, dass es Scannern sehr, sehr gut tut, sich zu verbinden, weil es, ein, es ist ein Extrem in irgendeiner Form. Und es mhm. braucht ein bisschen eine Balance und einen Gegenpol, es ja, kann es sich absolut. nicht so loslassen, Es kann es nicht äh, schweben. Und äh, genau, ich glaube, das ist auch ganz wertvoll. Und ich habe jetzt bei dem, was du erzählt hast, rausgehört, dass einmal den eigenen Selbstwert von den Projekten zu entkoppeln ganz, ganz mhm. wichtig ist. Also, ja. dass ich meinen Wert nicht über das, was ich umsetze. Äh, festmache, sondern den woanders ja. festsetze. In mir, in etwas, gerade als Scanner ist es ja ein sehr bewegtes Leben wahrscheinlich, sehr bewegtes Umfeld und alles, was in Bewegung ist, kann, wenn da mein Selbstwert dran hängt, muss ich viel festhalten, muss ich viel kontrollieren, das kostet ja. Energie, also das, den Selbstwert im Zentrum finden, das, was sich nicht verändert und das bin ich, das ist mein Körper, meine Seele, das ist, dass ich da meinen Selbstwert verankere, dass ich auch mir erlaube, zu rasten und anzuhalten, deine Geschichte dass du äh, dir die Auszeit genommen hast, wirklich eine ja. Woche oder länger auf dem Land, da wo nichts ist und dir auch erlaubt hast, gar nichts davon zu machen. Also nicht mhm. ins nächste Projekt zu springen, sondern einfach zu trauern, loszulassen, diesen Prozess mhm. ganz bewusst zu machen und mal mhm. nichts zu tun. Ähm, das fällt bestimmt vielen schwer, weil dieses Rattern ist ja auch Gewohnheit, das ist ja auch eine mhm. Komfortzone, immer mhm. was Neues, was Neues. Das hat so eine Geschwindigkeit, mhm. also die rauszunehmen, ähm, um dann, wie du schon erzählt hast, in der Stille wahrscheinlich das Eigentliche zu entdecken, also den mhm. eigentlichen Funken, der so zu einem kommen sollte aus der Quelle und äh, dann das loslassen können. Also das ist auch was, was mir eigentlich sehr leicht fällt, so Projekte ganz groß aufzubauen und dann aber auch zu sagen, das war's. Nee, und dann dann kill ich auch die ganze ja. Website. Also andere machen sich dann Archiv und speichern das irgendwo und ich sage, nee, das ist vorbei. Da will ich keine ja. Speichergeschichte ja. irgendwo haben. Was soll ich denn damit? Ich will das ja nicht wieder machen. Ja. Das brauche ich nicht zu speichern. Und dann sagen aber also, ja. aber brauchst du es irgendwann? Und dann ich, nee, mhm. alles, was ich brauche, ist in meinem Kopf. Meine Erfahrung ja. ist in meinem Kopf, das werde ich irgendwie anders verwenden. Aber bitte darf nicht mit dem alten, Abgelegten in Ruhe und das loslassen können, ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ähm, genau. Um dann nichts verrückt zu werden, weil man noch lauter alte abgelegte Schuhe irgendwo liegen hat. Ja, das ist ja auch eine energetische
1: Reinigung. Ne? Ja. Also wenn etwas seine Halbwertszeit, sein Leben überschritten hat, dann lass es los und dann darf es auch wirklich weg sein, weil dann kommt etwas halt Neues. Das ist ja. wie, wenn du deinen Garten als Unkraut einmal jätest und dann darf da was Neues, neue ja. Samen rein. Der hält dir das Unkraut vom letzten Jahr, um das vielleicht <lacht> nochmal irgendwann zu benutzen. Was für ein Unsinn. Ja. Ja. <lacht> Voll. <lacht> ähm, und was du noch gesagt hast zum Selbstwert. Ähm, das stimmt so sehr, weil ich habe für mich so erkannt, ich bin so viel mehr als mein eines Projekt oder mein anderes Projekt. Ich bin unendlich, wir sind alle unendliche Wesen und wir kehren auch in diese Unendlichkeit wieder zurück. Wir sind jetzt hier in diesem materiellen Leben, in diesem dreidimensionalen Leben gefangen sozusagen als Menschen, hier auf der Erde, Grenzen, aber ja. wir wissen ganz tief in uns, dass wir irgendwann wieder zurückkehren, aber dass wir auch jetzt hier schon unendlich sind und so viel mehr als zum Beispiel die Dinge, die uns umgeben, unserer Wohnung oder so viel mehr sind als die Beziehungen, die wir haben oder die Erfolge, die wir im Leben feiern. Mhm. Und dieses Wissen hilft mir immer wieder, zum Beispiel auch über Konflikte, über Herausforderungen oder vermeintliche Niederlagen so hinwegzukommen, weil ich weiß, das sind einfach nur alles winzige kleine Staubkörner in meiner ganzen Existenz, die ja. so viel mehr ist. Und tatsächlich schreibe ich dazu gerade mein nächstes Buch ähm, zu dem Thema Identitäten, weil letztendlich sind ja alles, was wir so in unserem Leben hier haben, eigentlich Identitäten, sowas wie Kleidungsstücke, die wir uns überstülpen und sagen, okay, ich bin jetzt erfolgreiche Unternehmerin, ich bin jetzt Coach, ich bin jetzt spirituell, ich bin... Das sind halt alles Labels, die wir uns äh, raufpacken, aber die sozusagen vielleicht in dem Moment eine Facette unserer Seele ausdrücken, aber nicht das große Ganze. Mhm. Und wenn wir dann eben sagen, ich bin Unternehmerin und ich bin dabei erfolgreich, das ist zwar ganz cool, aber das birgt auch immer die Gefahr, dass wenn es mal nicht so ist, dass du ja. sagst, ja, aber das soll doch so sein und ich will doch und ich will doch kontrollieren, dass das so weiterhin ist mhm. und warum? Und dann machst du einen Abgleich zur Realität und hast vielleicht gerade das Gefühl, nee, gerade ist es nicht so. Und schon lässt du dich davon runterziehen. Ja,
0: total. Ja. Da kommen wir gerade eine Eingebung. Und zwar ähm, finde ich da den Satz immer so schön: ähm, äh, Auch das geht vorbei. Und das hilft einem ja, wenn zum Beispiel, wenn Leid da ist oder Schmerzen oder so, dann kommen, also auch als ich da im Krankenhaus war, kam ganz oft die Antwort: Ja, auch das geht vorbei, es wird wieder gut. Das, das hilft immer sehr, aber ich finde es andersrum eigentlich viel, viel wertvoller. Und zwar, wenn etwas passiert, was ich mir ewig gewünscht habe, wo ich gesagt habe, ich als Person möchte da irgendwann hinkommen. Mhm. Ähm, und jetzt sagen wir mal, was, was ganz einfaches für viele, ist das vielleicht äh, heiraten. Also das finde ich nämlich ein ganz schönes Beispiel für den Satz. Und während du das Ja-Wort gibst, das, worauf du immer gewartet hast, worauf du fehlst, unglaublich viel verbindest, Sicherheit und, und, und. Und jetzt hast du diese Liebe gefunden und das wird ganz lange gehen dir dann zu sagen, auch das geht vorbei. Mhm. Das nämlich nicht nur auf die schweren Sachen anzuwenden als Trost, sondern die auch bewusst zu machen, auch die wunderschönen Sachen gehen vorbei. Mhm. Und ähm, dich damit dran zu erinnern, ähm, kette dich nicht daran Also die schönste Art und Weise ist es ja einfach zu genießen und das kannst ja. du in dem Moment jetzt. Jetzt ist dieses Hochzeitsfest. Wie wunderschön. Wir feiern unsere Liebe. Mhm. Aber die Ehe ist nichts, was mich definiert und ähm, ist nichts. Ähm, ja und also wenn ich das gar nicht mit meiner Persönlichkeit, mit mir als Person, mit mir als Wesen äh, eng verknüpfe, dann bin ich auch immer frei mich mhm. zu verändern. Ich bin immer frei, mein Leben jederzeit zu genießen, in jedem Zustand. Und ja. ähm, deswegen diese Schön. Idee, also ich weiß, ich habe mal gelesen von einem, ich glaube, es war ein buddhistischer Mönch, der hat dann irgendwann doch wieder sein ähm, Leben zurück quasi, hat auch geheiratet und die beiden hatten in den in Ehering eingraviert. Auch das geht vorbei. Wow. Auf Englisch, this too shall pass, ist noch ein bisschen mhm. anders, finde ich, als auf Deutsch. Also auch dieses, auch das soll vorbeigehen, nicht nur mhm. ist nicht vorbei, sondern auch das soll vorbeigehen. Ähm, und das finde ich mir ganz, es ähm, fühlt sich super mächtig an, ja. diese Gedanken, weil, also erstmal fühlt sich das traurig vielleicht an, für mein Ego, für den Teil, der Angst hat, irgendwas zu verlieren, aber auf der anderen Seite ist es eine Riesenbefreiung für mich, weil ich bin gar nichts von den Sachen, die hier passieren. Mhm. Gar genau. nichts und damit bin ich Unendlichkeit und damit bin ich grenzenlos und nicht damit bin ich verloren, sondern ich bin grenzenlos und das ja. ist was Gutes und ähm, ich glaube, damit den Kopf so ein bisschen umzuprogrammieren ist für alle, die sich so große Projekte auch vornehmen und man arbeitet ja lange an den Sachen und dann kommt dieser Moment, auf den man gewartet hat und es ist ja anders, als man dachte... Ähm, keine Ahnung auch ein Kind kriegen ist am Ende doch anders habe ich gemerkt als ich irgendwie vorher dachte und ich habe mir wirklich viele Blogposts dazu durchgelesen doch war es anders und ähm, um dann nicht so enttäuscht zu sein einfach zu wissen auch das alles geht vorbei das ist auch nicht für immer und das ist auch nicht das Wichtigste und ähm, ja genau fiel mir nur gerade dazu ein this too shall path.
1: Wow, ja. so schön, aber auch so mutig, genau, weil gleich sich das Ego meldet und sagt, oh nein, aber ja. ich will doch und ich will ihn nicht verlassen, der Mann darf nicht, diesen Moment hatte ich, äh, äh, ich habe im Januar drei Tage wie Passana die Leid sozusagen gemacht, mhm. also drei <lacht> Tage auf dem Land, mhm. In einer tollen Gruppe und das, wie Pastana ist eben ähm, ein Meditationsretreat, wo wir über drei Tage lang geschwiegen haben, nicht gesprochen haben und eigentlich den ganzen Tag meditiert haben nach einem gewissen vorgegebenen ähm, eher vorgegebenen Methode. Und am ersten Tag abends war so mein Tiefpunkt, weil ich dachte, oh Gott, das muss ich jetzt noch zwei ganze Tage durchhalten, das schaffe ich nicht. Ähm, und dann hatte ich auf einmal abends so das Gefühl, ich fühle mich so alleine. Weil ich nämlich gemerkt habe, dass all das, was ich dachte, was mich ja auch definiert, was ich habe, was ich besitze, weg war. Also ich hatte weder, meine Familie war natürlich nicht da, meine Freunde, mein Mann, mein Projekt. Ähm, alles, was irgendwie, oder, oder dass ich ein gutes Buch lesen kann oder eine schöne Serie gucke, all das, was uns ja auch ablenkt oder Freude macht. All das war weg. Ich habe mich mal komplett gedetoxt und stand dann da bei der G-Meditation und dachte, ich fange gleich an zu heulen vor allem. Meine Beine haben gezittert und ich dachte, Okay, das bin ich also. Wenn alles weg ja. ist und ich fühle mich gerade so alleine, weil ich das, weil ich auch so erkannt habe in dem Moment, alles geht vorbei und irgendwann werde ich sterben, irgendwann werden alle lieben Menschen in meinem Leben sterben ja. und das tat im, im ersten Moment so weh, weil es ja. natürlich auch mein Ego weh tat und es ist auch völlig okay, weil das ja. ist, da können wir gar nichts gegen machen, dass das weh tut, dieser Gedanke. Ja. Aber in, dann habe ich mich so langsam beruhigt und habe einfach weiter meditiert und habe dann gefühlt, okay, das ist aber fein, dass es so ist, weil das ist der Lauf der Dinge ja. und ich konnte das Ganze sacken lassen und für mich, ja, als das ist halt so und das ist okay, ver, verstehen auch wirklich. Ja. Um, aber diese Erfahrung war so wertvoll und darum, da, das macht dich halt viel weniger angreifbar gegen all das, was das Leben dir sozusagen ja. gibt.
0: Ja, ja, man kann dir deine Essenz niemals nehmen. Solange du hier bist und atmest, solange du irgendwie noch anwesend bist auf dieser Erde, hast du alles, was du brauchst und deine Essenz ja. ist da. Und die ist aber viel weniger, als wir sonst denken, beziehungsweise viel mehr, als wir mitbekommen. Das ja. ist ja das, also genau. Ja. total schön, wunderschön. Ja. ich
1: habe hab mich in dem Moment auch so erfüllt gefühlt, weil dann an dem Wochenende gab es noch so ein paar Highlights, da saß ich dann einfach ähm, irgendwie beim Essen, also es gab auch regelmäßig Essen, und ähm, dann aber nur bis mittags und danach wurde gefastet bis halt am nächsten Tag morgens und ich saß dann hier beim Mittagessen und es gab dann so eine große Karaffe mit Wasser und da war eine Gurke drin. So, und dieses prickelnde Wasser, was so mit der Gurke gespielt hat und die Gurke hat sich so ein bisschen bewegt im Glas und dann schien da so ein bisschen die Sonne ähm, in das Wasser. Oh. Ich war einfach so, es war für mich so ein Highlight, das zu sehen. Und ich war einfach so <lacht> glücklich, dass da dieses Wasser ist und diese Gurke. Und das war so, Mega. solche Momente hatte ich immer wieder in diesem Wochenende, dass ich einfach nur glücklich bin, dass sich der Baum gerade bewegt, dass der Wind darin spielt. Und ich habe das zugeguckt wie so ein Kinofilm und das war für mich, war einfach alles erfüllt obwohl eigentlich nichts da war, ähm, war ich halt in dem Moment
0: unglaublich erfüllt an den kleinen Dingen, die ich beobachten durfte. Wunderschön. Ja, wenn wir diese ganzen, also ich meine, wenn man mal überlegt, wie wir eigentlich auf diese Welt gekommen sind, bevor wir uns selber extra Reize geschaffen haben, wie zum Beispiel Lautstärke durch Straße, schnelle Bewegung, wir haben ja alles optimiert eigentlich. Also wenn man mal alles wegnimmt, was von Menschenhand gemacht ist, dann ist das Leben sehr leise und langsam und dann gibt es auch nicht viel quasi. Keine Bücher, kein Audio, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich glaube, dass unsere unsere ja unser Aufbau, unser körperlicher Aufbau, unsere ganze Struktur ist gar nicht ausgelegt auf das alles, auf das Tempo, mhm. auf die Lautstärke, auf diese Vielschichtig- und Vielseitigkeit von den Dingen, ja. die wir uns gebaut haben. Unser, unser ganzes System ist halt, gemacht für diese Dinge, die sonst da sind, wenn wir das alles mal abziehen. Und, ähm, wenn du das so beschreibst, stelle ich mir vor, dass es eigentlich, das ist unser Urzustand. Dafür sind wir gemacht. Und wenn wir diese ganzen lauten Töne mal drumherum wegnehmen, dass wir da wieder wahre Erfüllung fühlen können, weil wir dann mit unserem, mit unserem Wesenskern in Verbindung kommen und auch sehen, was, was noch da ist. Und das andere ist eigentlich alles ein bisschen zu schnell für uns. Das ist ein bisschen wie ein Baby. Das ist halt, würde auch einfach glücklich da liegen und nur ins Licht schlafen. Ja. Und wenn wir dem dann Spielzeug geben und wir singen laut und wir sind laut und denken, hey, das ist dem ja sonst langweilig. Das ist ja völlig gegen die Natur eines Babys. Das braucht ja. keine Unterhaltung so. Und da kann man das vielleicht ganz gut verstehen. Aber dann werden die wuselig, dann werden die äh, kirre, dann fangen die an, unkonzentriert zu werden, viel zu schreien oder unruhig zu werden, unzufrieden ja. und ähm, ja, damit ähm, erzieht man sie halt auf eine Art und Weise, wo man nachher vielleicht sagt, ja, das Kind hat ADS oder sowas. Dabei mhm. ist es einfach nur völlig überreizt worden, viele, viele Jahre, Monate und kann sich nicht mehr spüren. Und dann wird man wuselig, wenn man seinen Kern nicht mehr spürt. Und ich glaube, dass wir das oft vergessen. Und dann ist ja oft die ähm, Methode, ja, ich fühle mich gerade so dezentriert, was mache ich? Ich mache mal Netflix an oder ich habe mir mal einen Podcast mhm. an oder... Und es tut so, so weh, dann in die Stille zu gehen. Also ja. es tut so weh, ins Nicht zu gehen, weil ich spüre ja schon nichts, weil ich bin aus meiner Mitte raus, ich will nicht noch mehr nichts. Das macht mir Angst und es tut auch erstmal total weh. Aber das ist eigentlich das Heilsamste, alles zu streichen. Also sich nicht mit irgendwas wieder zu beballern, sondern das Tempo rausnehmen, die Eindrücke, die Reize rausnehmen, alles hören, riechen, schmecken, alles streichen und dann... Nach, ein, nach einer Weile, glaube ich, spürt man sich wieder und da ist diese Fülle, von der du auch gerade gesprochen hast, diese Freude über die Gurke im Glas und das mhm. Gefühl, das da spielt und dass der Baum sich bewegt und ich glaube, darüber können wir uns viel mehr freuen als über, äh, ich habe mein Umsatzziel geknackt, ich bin mhm. jetzt endlich verheiratet und ich habe das dicke Haus gekauft, das sind ja. ziemlich hohle, also das ja. fühlt sich sehr hohl an, die Freude, mhm. die ist halt sehr kurz und sehr oberflächlich. Ja, ja voll, ja. total. Ja, das hast du schön gesagt. Super schön. Aber äh, Isabel, wenn du das so erzählst, ich finde es so super schön, dass du dir halt diese Zeiten nimmst dass du auch ähm, ja, diese Reize und äh, den ganzen Trubel so ein bisschen wegnimmst, dass du halt wirklich mhm. sagst, du fährst dann manchmal einfach zu so einem Retreat oder nimmst mhm. dir Zeit für dich in der Stille auf dem Land. Und ja. ähm, das ist ja auch so eine schöne Balance zwischen ja, deiner Selbstständigkeit, auch diesem, dieser sehr schöpferischen Energie im Sinne von eher, eher so eine Maskuline, so nach außen, im Externen ja, und sehr, also quasi sehr ja. stark und dann aber das Intuitive auch wieder zu entdecken, das Innere, das Annehmende, das Mystische auch so ein bisschen, mhm. also die Mystik, die uns ja so viel Trost gibt, wenn wir sehen, wie ein Baum sich bewegt und wir eigentlich denken, wie geht das? Das ist, das ist ja fast Zauberei. Also, wie ist ja. das eigentlich? Magie. Ja, ja. Und diese Magie ja. wieder zu entdecken. Und ja. ähm, wie, wie machst du das, dass du da für dich so eine Balance halten kannst? Weil, ähm, ich glaube, bei ganz vielen ist es auch, dass es so ein bisschen gekippt ist, dass man sich entweder gegen das, ähm, im Außensein entscheidet und sagt, das ist giftig für mich, das will ich nicht, diese maskuline Energie oder dass man sich gar nicht traut, das Mystische einzunehmen und zu sagen, das gibt es alles nicht, das kann man nicht mm. erklären, ich glaube mm. nicht an äh, spirituelle Verbindungen oder an Geister oder sowas. Ja. Yes. Also, das
1: war für mich auch einer der größten Lernprozesse, glaube ich, bisher in meinem Leben und auch eine meiner Lebensaufgaben. Ich liebe auch diese, das Thema männliche, weibliche Energie. Mm. Unabhängig vom Geschlecht tragen wir beide diese Energien eigentlich in gleicher Form in uns, um in Balance zu sein. Dann brauchst du ja immer beide Pole. Und für mich war ganze Zeit lang auch immer, wie du schon sagst, die maskuline Energie da. Habe ich von meinem Vater gelernt, der super ehrgeizig ist, erfolgreich. Immer so ein Vorbild für mich. Ich hab, war immer so pushy und habe immer versucht, gute Noten zu schreiben, viel gelernt, viel gearbeitet und halt äh, in der Selbstständigkeit jetzt natürlich auch. Und nachdem ich aber auch gemerkt habe, dass die, meine Gesundheit, mein Körper sich gemeldet hat, ähm, das kann ich immer ganz gut merken, weil ähm, das Universum hat mir eine Erkrankung mitgegeben, Epilepsie, was mich immer wieder sozusagen daran erinnert, hey Isabel, da ist eine Grenze, komm wieder in die weibliche Energie, weil mhm. genau das will die Epilepsie auch bei mir, wow. ähm, sozusagen mich wieder in Verbindung mit meiner Intuition, mit meiner Weiblichkeit zu bringen, mhm. ähm, habe ich das halt auch schmerzvoll dadurch gelernt und bin da aber unglaublich dankbar, wow. ähm, dass ich das so lernen durfte. Und für mich, ähm, genau, schaue ich, dass ich auch am Tag, jeweils versuche, die Energien auszugleichen, dass ich morgens mit einer Morgenroutine in den Tag starte, dass ich, aber auch da ist wieder eine Morgenroutine auch eigentlich schon wieder männlich geprägt von der, heißt ja, es ist, ne, linear, es ist straight, du machst das und das mhm. und das, es ist ja. so eine, eine, eine Liste, Vorauf die aufstehen, meditieren, Porridge essen. Genau, <lacht> genau da nochmal weiter meditieren, dann Yoga machen, ja, ah, bitte ja. 20 Minuten und richtig Power und allein das ist ja schon wieder viel zu. Ähm, kontraintuitiv. Also ich schaue halt morgens, worauf ich Lust habe, was sich gerade gut anfühlt. Und das ist dann zum Beispiel ja eine Gehmeditation, Sitzmeditation, geführt oder ungeführt. Ich mache Yoga, so wie ich gerade Lust habe. Ähm, mache mir erstmal noch einen Tee und ganz in Ruhe trinke ich diesen Tee und dann nehme ich mir meistens morgens so morgens eine Stunde, schon auf jeden Fall, ähm, um so in den Tag zu starten. Ohne Handy, ohne Reize von außen, mhm. weil auch ja Hochsensibilität ist bei mir auch eine Hast äh, hm. so ja auch, ich glaube, da fühlen wir ähnlich, ähm, dass ich <lacht> versuche, in Ruhe in den Tag zu starten. Ja. Äh, und
0: genau, und so schaffe ich mir... also, das ist viel wichtiger, als alles ja. abzuhaken, finde ich immer. Also ja. es gibt mir viel mehr Halt mein Flow zu spüren, als abzuhaken, was ich mir Manchmal reicht es sogar, dass ich nur Ölziehen mache, aber in meinem Tempo und dann aus dem Fenster schaue, das ist heilsamer morgens, als wenn ich auch noch meditiert habe. Ja, so ein Programm abarbeiten, ne? Ja, weil da ist dieses
1: Zielorientierte, was wir eigentlich gar nicht wollen mit so einer Morgenroutine. Wir müssen nicht immer Ziele verfolgen, ja, sondern einfach ins Sein begeben. Genau, und dann gucke ich auch, dass ich mir immer eine schöne Mittagspause nehme. Ich lese dann manchmal auch ein Buch, was ich gerade gerade lese, einen ganz schönen Roman und schaue, dass ich mich so mal einmal aus dieser Welt einmal rausziehe in <lacht> eine ja. eigene Fantasiewelt in mir. Ja. Ähm, genau Powernapping liebe ich auch mittags und auch abends schaue ich, dass ich zum Beispiel noch, noch mal Yin Yoga mache, weil das auch auch Yin ist unglaublich schön, weil eben in die weibliche Energie dort mhm. ähm, ja, dass man da in weibliche Energie kommt, dass man in die Hingabe kommt, in das, ich lasse los, ich gebe mich hin, ich gebe meinen Körper hin mhm. äh, und ich versuche nichts mehr zu sein oder zu erreichen. Und ähm, für mich, also, so, also seitdem ich angefangen habe, wirklich mir mehr Raum in meinem Tag, einzubauen, für Yin, für mich, für meine Intuition, bin ich viel produktiver in meinen Yang zeiten also in der männlichen Energie ja. bin ich nur mal wesentlich. Ich musste gar nicht mehr arbeiten, um produktiver zu sein, sondern ich muss eigentlich eher weniger arbeiten, um produktiver
0: zu sein. Ja, ja, ja. Das schaffe durch die Balance dann, ja. Geil, das klingt richtig schön. Ich finde auch, ähm, genau, das nicht nur morgens mit der Morgenroutine zu machen, was ja oft auch so klingt, wenn man so bestimmte Accounts sich anguckt oder sowas. Und das hat dann wirklich diesen... Und dann stehst du so um fünf auf und dann stellst du halt ja. den Wecker und dann denkst du, Alter, wenn du schon dir Wecker stellen musst, ist, glaube ich, schon gar nicht mal so... Das ist gar nicht mal so Ying. Ja, ja. Gar nicht mal so äh, intuitiv. Ja. Ähm, sondern einfach, da geht es ja ums Spüren. Also die, die weibliche Energie ist ja, spürst du dich? Weißt du, wo du gerade stehst und kannst du fließen in diesem, in diesem Sein einfach? Und wenn du müde bist, dann bist du verdammt nochmal müde, dann solltest du schlafen, das ist halt ja. das Beste, was du tun kannst, das ist mega deine weibliche Energie ausleben, ja. besser ja. als wenn du aufstehst und dann meditierst und versuchst dich mit deinem Selbst zu verbinden und das denkt nur, Alter, ich wollte schlafen, das genau. mir gehört. was soll ja. denn das, ja. Ja. und also da mal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich und ähm, ja das mal loszulassen und dann das über den Tag zu verteilen, weil natürlich reicht es nicht, wenn wir das morgens machen, der ja. Tag hat ja viele, viele Stunden und wir brauchen einfach äh, diesen Zyklus, das ist ja auch die ja. weibliche Energie, die zyklische und dann immer mal wieder, immer mal wieder ein bisschen und das ja, entspannt viel, viel mehr als einmal heftig äh, ja. die, äh, ja, die Entspannung und äh, ja. die Mystik zu zelebrieren ja. und dann die ganze Zeit wieder durchzupowern, also ja. Das ist auch keine Balance, kein Ausgleich. Deswegen finde ich es mm. schön, wie du es beschrieben hast. Ich weiß nicht, weil ich auch immer wieder ähm, Zuhörerinnen habe und ähm, auch Followerinnen, die auch Kinder haben. Und ich ja selber gerade erlebe, dass äh, mit Kindern ist es, als wenn man in so einem Zeitloch lebt und Manchmal mhm. hat man irgendwie Zeit, aber das kann man nie auf den anderen Tag übertragen. Und man hat <lacht> einfach gar keine Zeit. Und plötzlich ist abends und man denkt, Alter, ich habe nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Also da ist auch diese weibliche Energie ganz wertvoll, das anzunehmen mhm. und zu sagen, ja, so ist es, das ist okay. Inzwischen nehme ich mir Dinge vor, innerhalb, also ich will eine Sache machen, innerhalb von zwei Tagen. Das ist jetzt meine neue Methode. Ich ja. mir, innerhalb von zwei Tagen erledige ich diese Aufgabe und das klappt ganz gut für mich. Ähm, aber hast du einen Tipp, weil ich glaube, dass gerade Mütter gar nicht so doll äh, die Möglichkeit dazu haben, morgens und dann noch mal mittags und nachmittags mm. und noch mal abends was für sich alleine zu machen. Das mm. vielleicht, also ich habe mir jetzt schon überlegt, ich bin noch nicht so lange Mama, aber ich habe gemerkt, manchmal mache ich Sachen mit Amon zusammen. Also mm. zum Beispiel versuche ich zusammen zu meditieren oder ich würde mal versuchen, also erst mal nicht so weit, aber mal zusammen. Yoga, dass er halt da liegen kann. Noch findet oh. ich halt mega scheiße. Deswegen geht gar nicht, dann schreit er mich nur an. Und äh, da fühle ich mich richtig schlecht. Aber ähm, also irgendwie so, das ähm, hast du vielleicht Ideen oder schon was gehört oder so, wie man das so machen kann, wenn man halt einfach echt wenig Zeit hat und die auch nicht planen kann. Also die taucht plötzlich auf, wenn man sie hat und dann muss man einsteigen. <lacht> Vielleicht hast du ja auch noch einen Impuls. Ja, also ich bin ähm, noch nicht Mutter,
1: aber ich habe auch irgendwann vor, Mutter zu werden. <lacht> da kann ich wahrscheinlich auch noch mal mehr dazu sagen. Aber ah, ja. ähm, ich glaube, wie du schon sagst, ist ein Kind zu haben ja auch Hingabe an das Leben pur. Weil man, du kannst nichts planen. Und in dem Moment, wo du nichts planen kannst, bist du ja eigentlich auch schon mehr in deiner weiblichen Energie. Ah, weil ja, du dann das, ja. was du auftauchst, wie du schon sagst, auf einmal habe ich die Zeit, dann nutze sie. Oder dann schau, was fühlt sich gerade für mich gut an, ja. weil du einfach nicht so gut vorausplanen kannst. Also ist es vielleicht sogar für dich ein Geschenk, dass dein Kind dich mehr in deine weibliche Energie bringt. Mhm. Aber ansonsten, wie kann man da so, so Freiräume nutzen? Wie du schon sagst, was mit dem Kind zusammen machen, auch spazieren nach draußen. Vielleicht ja. kannst du auch mal sagen, okay, ich mache mir doch mal eine Podcast-Folge aufs Ohr. habe so ein bisschen das Gefühl, ich ähm, tu irgendwie ein bisschen was für meinen Geist, ich rege, ich bekomme neue Inspiration und gehe mit meinem Kind spazieren. Ja. Ähm, oder ich was ich zum Beispiel glaube ich auch später so machen werde, ich habe immer meinen Zettel und einen Stift dabei oder ein Notizbuch, weil immer wenn mir Impulse kommen, Ideen, Gefühle, Gedanken, ich schreibe das auf und häufig drücke ich mich auch ja mein Inneres so aus. Journaling mhm. ist einfach perfekt. Ja. Nimm Zettel und einen Stift mit und ähm, geh vielleicht spazieren, setz dich auf eine Parkbank und Solange dein Kind ähm, ruhig ist, dann kannst du journalen zum Beispiel. Ja. Vielleicht ist das auch eine, eine Option. Dann musst du nicht weit von deinem Kind weg und bist trotzdem
0: bei ja. dir in dem Moment. Schön, ähm. ich habe jetzt auch noch für alle, die ungern schreiben, weil ich bin jemand, ich finde schreiben... Also ich finde das so langweilig und es ist so. Für mich ist auch einfach so. Ich denke so, Mann, Hand, schreib schneller. Ich bin schon fünf Gedanken weiter. <lacht> ja ja, das kenne ich, ich. Furchtbar. <lacht> ähm, und ich verliere ganz schnell die Lust da dran. Also tatsächlich auch, wenn mich immer alle fragen. Und wie? Was hast du dir aufgeschrieben? In den Rauhnächten denke ich immer, oh, Mann, ich kann es eigentlich gar nicht erzählen, weil ich gebe ja auch die Kurse. Aber ja. sorry, ich schreibe nicht weil das macht mich wahnsinnig, das macht mich wirklich verrückt. Aber ich habe halt ein paar andere Methoden gefunden. Und was ich zum Beispiel gerade richtig, richtig liebe, ist, meine Gefühle gar nicht mit vielen Worten auf Papier bringt, sondern ich versuche einen, intuitiv einen Begriff zu finden, ein Wort, das das für mich irgendwie ausdrückt. Hm. Und dann bringe ich das irgendwie kreativ zu Papier. Ich male das oder ich schneide das aus, das Wort, und ich verziehe das und ich dekoriere das, sodass hm. ein Bild daraus entsteht. Und in diesem Prozess habe ich dieses Gefühl und diese Tatsache oder was ich aufgeschrieben habe, so ähm, verinnerlicht und verstanden und mal visualisiert auf Papier gebracht, dass mir das auch hilft. Also vielleicht, wer jetzt sagt, ich schreibe aber gar nicht so gerne, ähm, kann ja auch sich einen Stift und Papier mitnehmen und dann malen. Also die, ja. die Situation malen oder mal dich als Comic mit der Situation, die dich gerade beschäftigt oder so. Ja, das verarbeitet ja. auch schon ganz viel dadurch, dass ich mir überlege, wie bringe ich das auf Papier, wie ist das eigentlich für mich, wie könnte ich das aufmalen. Das ist dein Ausdruck. Dieser, dieser Thematik also ja. ich habe mir nur gerade dazu ein das äh, habe ich mir vorgenommen jetzt immer zum Thema Journaling zu sagen weil mich hat es immer frustriert zu hören ja dann musst du aufschreiben Journal und ich dachte ja aber ich schreibe doch gar nicht gerne
1: <lacht> <lacht> aber du kannst ja auch Audio ähm, Sprachaufnahmen machen ne Vielleicht Ja, einfach also für cool. dich ja, oder ja. wenn du zum Beispiel gerade so einen richtig motivierten Tag hast oder eine schöne Erkenntnis, sprich das ein für dich. Und wenn du vielleicht Tage hast oder Momente, wo es vielleicht dir nicht so gut geht, erinnere dich daran, du hast dir da was aufgenommen. Dein Vergangenheits-Ich hat eine Botschaft, äh. dir, du hörst dir nochmal an.
0: Also, das ist auch cool. Ähm,
1: ja, das ja. geht auch mit Baby. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> vielleicht sogar Baby im Hintergrund. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, schön. Ja, danke schön. Das ist schön. Tatsächlich. Und ich glaube auch, vielleicht anzunehmen, ähm, äh, dass es, also ich glaube, gerade in unserer Instagram-Welt, in, wir haben ja so viel Information und so viel perfektionierte Information, es ist nicht nötig, einen Yoga-Flow abzuschließen. Es ist schon mhm. richtig gut, wenn du die ersten drei Bewegungen gemacht hast. Es ist nicht ja. nötig, äh, Tagebuch zu schreiben. Es mhm. reicht, wenn du vielleicht einmal laut vor dich hingebrabbelt hast, was du gerade denkst. Also, auch ähm, diesen Perfektionismus, das ist ja eigentlich auch wieder die maskuline Energie, aus ja. diesen Zeiten, wo du dein Yin leben willst, ähm, rauszunehmen und zu entdecken, wo du, das, äh, wo du Ansprüche hast, wo du sagst, mhm. das habe ich jetzt aber nicht gut genug gemacht, äh, das reicht mir nicht, ich äh, schaffe das nicht und ich glaube, auch wenn wir ganz wenig Zeit zur Verfügung haben, ähm, dann können wir trotzdem, also Meditation ist auch, dass du einfach da sitzt und etwas passieren lässt. Das ja. ist auch. Du sitzt mit deinem Baby da und du guckst ihm nur in die Augen. Mhm. Und vielleicht hast du einen Moment, in dem er still ist. Und ihr guckt mhm. euch nur in die Augen und du schaust mal, wie tief kannst du in die Augen reinschauen und wie tief zieht es dich und was zeigt dir dein Baby vielleicht auch. Das mhm. ist auch Meditation, das ist tiefe Verbindung, das ist ganz viel Intuition und sich öffnen, Herzöffnung. Und ähm, ich glaube, einfach intuitiver daran zu gehen und nicht zu überlegen, was hat denn die Instagrammerin gesagt? Ja, ich muss jetzt mhm. zehn Minuten irgendwie autogenes Training machen. Äh, Scheiß habe ich wieder nicht geschafft. Ich bin ja super enttäuscht.
1: Ja, ja, total. Ähm also es ist pure Meditation, sich einfach hinzusetzen und wie du schon sagst, einfach durch die Gegend zu schauen. Denn nur wir Menschen können uns da wieder Systeme überlegen, Methoden, Übungen, um eben diesen Zustand zu bekommen von Sein, von innerer Ruhe. Und wie du schon sagst, das, das weckt so viel Perfektionismus in uns, ja. irgendein Programm durchzuziehen. Mhm. Und in dem Moment sind wir ja schon wieder, gehen wir eigentlich mit einer Grundhaltung daran, die von der wir erstmal runterkommen müssen, um überhaupt erst langsam in das Sein zu kommen. Ja. Von daher ähm, habe ich auch in meinem Vipassana-Wochenende und halt auch durch die letzten Jahre gelernt, ähm, wie wundervoll Unperfektheit, falls es das Wort gibt, wie wundervoll Unperfektheit
0: ist und wie vollkommen das eigentlich ist. Wow, bis zu diesem Punkt, was für ein Interview, was für wertvolle Tipps. Ähm, ja, was für ein toller Einblick. Also Isabel, auch danke nochmal an dieser Stelle, dass du einfach diese Offenheit hast, davon von Weg zu erzählen, zu sagen, was man alles Tolles tun kann, um in die eigene Mitte, ins Zentrum zu kommen und äh, du da so ehrlich bist, weil es gibt nicht viele, die so einen Einblick gewähren hinter die Kulissen von so einem erfolgreichen Unternehmen oder von, von einem erfolgreichen Business. Deswegen ist das super wertvoll und ich hoffe, dich hat es jetzt dazu inspiriert, dass du eher weißt, wie du jetzt in die Umsetzung kommen willst, was du noch tun kannst, um dich besser zu zentrieren, damit du ja mit noch mehr höchster Energie deine Wünsche, deine Projekte umsetzen kannst. Und ähm, nächste Woche wieder am Mittwoch äh, erscheint der zweite Teil des Interviews, wo wir dann tiefer in das Thema Spiritualität reingehen. Wie kannst du deine Spiritualität wirklich annehmen? Wie kannst du den inneren Kritiker beruhigen, der das vielleicht nicht glauben möchte, der vielleicht Angst davor hat? in die Spiritualität zu gehen, wie kannst du Kontakt zu deinen Ahnen aufnehmen, wie kannst du überhaupt Kontakt zur Geistwelt aufnehmen, was passiert überhaupt bei einem Channeling und äh, wie kannst du deine Intuition wecken und lauter solche Dinge besprechen wir in dem zweiten Teil des Interviews und ich habe dir alle Links in den Show Notes äh, verlinkt, die wir heute besprochen haben und ich freue mich riesig, wenn du einen Kommentar bei Instagram hinterlässt oder gerne auch eine Rezension bei iTunes, weil das dafür sorgt, dass einfach noch mehr Menschen von dem Podcast inspiriert werden können, dass sie mehr Fokus-Pokus erfahren und ja, auch weiter, dass weitere Frauen in ihre Umsetzung kommen können. Und teile das auch gerne mit den Frauen, bei denen du das Gefühl hast, denen kannst du jetzt gerade gut tun, die können gerade diese Inspiration gut gebrauchen, das Empowerment und genau, unterstützt deine Schwestern im Geiste, ja, und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören und ich bin super gespannt von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Fokus Pokus, deine Kim.